0: Audio Now. Ich denke immer so in Richtung einer Zukunftswerkstatt. In was für einer Gesellschaft wollen wir denn leben? Wir wollen doch alle gemeinsam leben in, in diesem Land. Und irgendwie gucken, dass wir gemeinsame Werte und Normen haben, an die sich alle halten, egal welcher Religion sie angehören. Und das müssen wir doch mit den Kindern irgendwie anbahnen. <lacht> oh
1: Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, in a Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Julia Wöllenstein. Sie ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern, war mal Sozialpädagogin und ist seit einigen Jahren Lehrerin an einer Gesamtschule mit integrierter Förderstufe in Hessen, an der Kinder aus vielen verschiedenen Nationen zusammentreffen. Wie viele ihrer Kolleginnen arbeitet sie dort bis an den Rand der Erschöpfung und darüber hinaus, um das Ruder für diese Kinder herumzureißen und ihnen eine faire Bildungschance zu ermöglichen. Weil sie dabei aber auf die immer gleichen Probleme stößt, hat sie ein Buch geschrieben mit klaren Forderungen. Die Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes. Ich spreche heute mit ihr, um von ihr direkt zu erfahren, was sie braucht, um ihre Arbeit gut machen zu können. Denn Lehrerinnen wie Julia Wellenstein können am besten beurteilen, was Kinder mit Migrationshintergrund brauchen, um eines Tages gut integrierte, berufstätige Mitglieder und Stützen unserer demokratischen Gesellschaft zu sein. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. In den meisten Familien, die ich kenne, sieht ein Morgen ganz grob so aus. Mami oder Papi wecken das Kind, es gibt Frühstück, am besten den warmen Kakao, jemand spielt ein Pausenbrot nach Wunsch und dann wird das Kind in die Schule gefahren.
0: Wie sehen die Morgende Ihrer Schüler aus? Ähm, ja, ganz so verallgemeinern kann ich das natürlich nicht. Aber ähm, wir haben durchaus viele Schüler, die eben morgens sehr auf sich selbst gestellt sind, die zum Teil noch ihre jüngeren Geschwister in den Kindergarten bringen, bevor sie selber in die Schule kommen. Manchmal ist es so, dass die Eltern dann tatsächlich noch im Bett liegen. Das will ich aber gar nicht unbedingt immer mutmaßen, sondern ähm, es gibt es durchaus auch, dass die Eltern dann schon auf Arbeit sind ja oder sich dann eben doch um diverse Geschwisterkinder kümmern und so weiter. Insofern sehen die Morgende unserer Schüler so aus, dass sie dann oft ohne Frühstück zu uns in die Schule kommen. Ja, teilweise sind sie zu spät, weil sie eben vorher noch einen Gang erledigen müssen. Ja, und da kommt man eben in die Bredouille, weil man natürlich weiß, wie viel auf so einem Kind lastet. Aber man steht natürlich als Lehrerin da und weiß, du hast pünktlich in der Schule zu sein.
1: Ja, vielleicht einmal ganz grundsätzlich vorneweg. Wir reden hier natürlich übers große Ganze. Selbstverständlich gibt es immer ganz viele Schattierungen dazwischen. Das ist, glaube ich, bei diesem Thema wahnsinnig wichtig dazu zu sagen, es geht hier nicht darum, über einen Kamm zu scheren, ne? sondern wir, Sie haben eine Entwicklung beobachtet, über die haben Sie ein Buch geschrieben und über die sprechen wir. Und dass es natürlich da drin immer noch Ausnahmen gibt, ist glaube ich klar. Aber will ich hier nochmal mal sagen? Ne? Also gibt ja ganz viele Changierungen.
0: Genau, das finde ich ist halt auch ganz wichtig, das immer wieder zu betonen, weil das heutzutage oft der Fall ist, dass man alles schwarz oder weiß sieht. Und natürlich sind nicht alle Schüler so und natürlich gibt es viele, da, da läuft das gut und das andere schlecht und so weiter, ne? Also, genau. ja. Also, worum es mir ging mit diesem Einstieg war,
1: einfach zu sagen, die haben an so einem Tag schon eine Menge dann auf dem, auf dem Rücken, ne? Und, und damit ist natürlich so ein Schultagbeginn schon mal gleich total anders als der Schultag von vielen Kindern, die ich in meinem Dunstkreis zum Beispiel habe. Und was das Problem an diesen Dunstkreisen ist, darauf kommen wir auch später noch. <lacht> Na, ja, also genau. weil jeder so in seiner Blase lebt. Aber das ja. ist, machen wir noch. Sie unterrichten englisch und darstellendes Spiel. Ähm, ja. Können Sie einmal beschreiben, was der Unterschied zu einer Theater-AG ist und warum gerade dieses Fach für die Arbeit, die Sie machen wollen, so wichtig ist?
0: Also eine Theater-AG ähm, würde in erster Linie darauf abzielen, dass man ein Stück spielt, ja, eventuell ein Stück, das es auch schon gibt, äh, wo die Schüler dann Text auswendig lernen und ähm, ja, quasi so ein bisschen Schauspielerei üben. Darstellendes Spiel hat einen ganz anderen Ansatz. Da arbeiten wir mit den Kompetenzen, die so eine Gruppe mit sich bringt und dem, was man da so an äh, Gemeinschaftsgefühl und eben auch an der Erfahrung herauskitzeln kann. Wenn wir alle zusammenhalten und ähm, uns auch an gewisse Regeln und Absprachen halten. Dann äh, passiert hier Theater, ohne dass wir das eigentlich jetzt großartig beabsichtigen. Also ne, ein klassischer darstellendes Spielanfang fängt eben an mit einer Gruppe, die über die Bühne läuft, gleichzeitig stehen bleibt, verschiedene Dinge ruft und so weiter, um Gefühle beim Zuschauer auszulösen und auch über ein Thema etwas zu erzählen. Meistens ein Thema, was die Schüler auch selber beschäftigt und nicht in erster Linie eine literarische Vorlage und ganz viel Text auswendig lernen und so weiter. Genau. Sie haben
1: ja gesagt, was die Schüler beschäftigt. Ist das also für Sie auch ein Mittel, um einfach so ein bisschen
0: das Ohr an dem zu halten, was bei denen gerade los ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich betone dann zwar schon immer, dass es natürlich jetzt keine therapeutische Sitzung ist. Das äh, ist auch immer ganz wichtig für die Schüler, weil in erster Linie muss es Spaß machen, damit die Schüler überhaupt Lust haben, so eine Grenzerfahrung zu machen, weil das ist auch ganz wichtig, wir arbeiten schon auch meistens auf eine Aufführung hin, denn das geht vielen von meinen Schülern ab, so ähm, dieses Erlebnis. Ich zeige anderen etwas und bekomme dafür ein positives Feedback, weil auch das kennen wir wahrscheinlich, also Sie und ich aus unserem mhm. Umfeld. Kinder, die in ihrer Freizeit ganz viele tolle Hobbys haben und die Eltern, die begeistert dann im Zuschauerraum oder am Rand stehen und dem Kind sagen, dass es das richtig toll gemacht hat. Diese Erfahrung machen viele meiner Schüler viel zu selten und deshalb lege ich schon auch großen Wert darauf, dass die Gruppe irgendwann diese Hürde überspringt und sagt, ja, wir zeigen das jetzt mal. Auch das ist wichtig. Wir zeigen das normalerweise nicht den Eltern, weil die gar nicht äh, entweder gar nicht in die Schule kommen können, weil sie keine Zeit haben oder weil sie auch sprachlich gar nicht in der Lage sind, das zu verstehen, was die ihre Kinder da gerade ähm, spielen, sondern wir laden immer Schüler ein aus unserer Schule. Wir machen dann mhm. immer Klassenvorstellungen und es ist für die Schüler dann immer total aufregend, das den Mitschülern zu zeigen. Genau, und das sind aber Erfahrungen, die die Schüler machen und an denen sie wachsen können. Und das finde ich so toll und auch so wichtig an dem Fach.
1: Wie oft können Sie das Fach geben?
0: Im Moment habe ich vier darstellende Spielgruppen in der Woche. Das heißt, eine zehnte Klasse, zwei neunte Klassen. Moment. Und? Nee, ich habe äh, zwei zehnte Klassen und zwei neunte Klassen, so ist es. Ja. Ähm, genau, das heißt, im Moment habe ich zwölf Stunden darstellendes Spiel in der Woche. In den Realschulzweigen wird es nämlich wie ein Hauptfach bei uns an der Schule unterrichtet.
1: Das ist aber eine Ausnahme, weil Sie so eine kulturelle Ausrichtung haben, ne?
0: Genau, ja. Mhm. Ja, ist, also Ihre
1: besondere Schule jetzt. Das heißt aber, also für den einzelnen Schüler hat er eine Stunde?
0: Für den äh, einzelnen Schüler, wenn die im Realschulzweig sind, sind es vier Stunden die Woche und ähm, okay, meistens das ist eine Gruppenstärke. Eine genau, eine Gruppenstärke ja. von 16 Schülern habe ich da im Moment. Genau. Okay. Und das zeigt auch schon, das ist keine richtige Theater AG, wo jeder eine Riesenrolle hat. Dann bei 16 Schülern, äh, wer soll sich das angucken? Ne? Also ja. <lacht> wenn da jeder einen Riesentext
1: ja. auswendig lernt. Ich frage das nur so intensiv, weil wir ja nachher auch noch auf viele Themen kommen werden, wo es einfach sehr viel um Vertrauen geht. Also wie komme ich mit den Schülern ins Gespräch? Und ich habe das in Ihrem Buch so gelesen, dass das eben ein ganz, ganz wichtiges Mittel zum Zweck ist, überhaupt ne, in so ein Vertrauensverhältnis zu kommen mit den Schülern und dann eben um wirklich größere Themen, auf die wir gleich noch kommen, auch gut sprechen zu können. Mhm. Ist das richtig?
0: Das ist auf jeden Fall richtig und das ist auch das, was ich immer sage, gerade an Schulen, die mit besonderen Herausforderungen arbeiten, also die salopp gesagt Brennpunktschulen, sind, arbeiten die Lehrer immer über die Beziehungsebene. Das ist auch an anderen Schulen inzwischen so, dass viel über Beziehung läuft. Aber bei unseren Schülern ist es nochmal eine Schippe verschärft, weil wir natürlich auch deren Bezugspersonen zu der Kultur des Landes sind, in dem sie leben.
1: Ja, sie vereinen also viele Jobs in einem, mm. wenn man es sich mal so anhört. ne? Und Das ist so ein bisschen das Problem. Vielleicht machen wir es noch mal konkret, auch wenn man das irgendwie so grob weiß. Aber die Kinder und Jugendlichen, die sie unterrichten, die haben Flucht hinter sich, die haben Vertreibung hinter sich, die haben... Tote gesehen, die haben Geschwister verloren, die haben teilweise Eltern verloren. Was machen diese Erlebnisse, das sage ich jetzt mal aus lehrerinnen -Sicht mit der Konzentrationsfähigkeit dieser Schüler? Ich meine, die Antwort liegt auf der Hand, aber trotzdem, sagen Sie mal, was das dann
0: bedeutet im Alltag. Ja, das macht mit den Kindern, dass diese Erfahrungen und diese Traumata, die ja oft dann auch nicht bearbeitet wurden, sie daran hindern, Dinge zu lernen, die für uns jetzt in der siebten oder achten Klasse eben ganz normal im Lehrplan stehen. Also da steht dann die Frau Wöllenstein vor, und will, dass äh, man 20 Vokabeln auswendig lernt und eigentlich hat man aber noch äh, Gedanken an zu Hause oder wie geht es jetzt gerade meinem Cousin, äh, den ich seit Wochen nicht gehört habe und so weiter, die einen nicht loslassen und die, die, Kinder davon abhalten, sich wirklich auf ein neues Lernthema einzulassen. Jetzt kann man sagen, okay, aber wie soll die Schule das leisten? Theoretisch wäre jetzt sozusagen der, der Impuls zu
1: sagen, das müssen halt, ne, auch wenn es schwierig ist, irgendwie die Eltern machen oder das kann die Schule gar nicht leisten. Vielleicht sagen Sie einmal was zur Situation der Eltern, die Sie, also das, das Gro, ne, wir reden immer, so ein bisschen vom Gros. In welchen Situationen befinden die sich häufig? Sind die in der Lage, diese Kinder aufzufangen?
0: Naja, gerade für die Eltern ist es ja auch schwierig. Also ne, das ist genauso, wie Sie sagen. Wir haben auch andere Eltern, aber eben viele Eltern äh, kommen zum einen aus anderen Kulturkreisen und haben zu 90 Prozent dann eben auch eine andere Muttersprache und äh, versuchen gerade erst Deutsch zu lernen oder versuchen es auch nicht mitunter und sind der Sprache einfach gar nicht mächtig. Das heißt, die können zum einen nicht verstehen, in was für einem Schulsystem ihr Kind gerade unterwegs ist, weil die Schulsysteme in den anderen Ländern oft anders funktionieren und zum anderen haben sie ja selber auch zu kämpfen und also genau. ich stelle mir das immer so vor, wenn ich als Deutsche mit drei, vier Kindern in den Irak flüchten würde und dort die Sprache nicht können könnte, dann hätte ich natürlich auch erstmal andere Sorgen, als meinen Kindern jetzt irgendwie einen Therapeuten zu suchen oder ja zu gucken, dass das Kind seine Traumata aufarbeitet, weil man natürlich Erstmal guckt, dass man überhaupt was zu essen im Schrank hat und so weiter. Ne?
1: Ja, ja. Ich frage das deshalb so dezidiert, weil man jetzt sagen kann, ja, und so ist es eben einfach. Das heißt, diese ganzen Aufgaben landen gewissermaßen auch bei Ihnen, weil sie, wie Sie eben schon sagten, gewissermaßen auch das, das Scharnier zu dieser, zu unserer Kultur sind. Genau, ja. Und jetzt ist eben, jetzt haben sie sozusagen in dem Buch klare Forderungen, wo sie sagen, und damit ich das machen kann, Brauche ich einfach ein paar Dinge. <lacht> ja, damit ich, damit ich das sozusagen umsetzen kann. Zum einen ist einer Ihrer Vorschläge vielleicht, können wir einmal darüber sprechen, dass diese Kinder ein anderes Fach Deutsch unterrichtet bekommen, als das eben normalerweise, wie Sie eben selber sagten, in der Klasse angeboten würde. Ne? Deutsch, ich konjugiere, ich lerne, ich habe irgendwie Satzzeichen. Was ist Ihr Vorschlag?
0: Ja, also das, da geht es noch nicht mal um das Konjugieren und die Satzzeichen. Das wäre sogar wahrscheinlich eher Thema, weil... Ähm Kinder, die quasi Deutsch als Muttersprache haben und äh, mit sechs Jahren dann in eine Grundschule kommen und eben mit zehn Jahren zu uns in die Schule, haben natürlich eine ganz andere äh, Sprachaufbau eine ganz andere Fertigkeit erreicht in dieser Sprache. Da reden wir jetzt auch nicht unbedingt von Kindern, die Fluchterfahrungen haben und so weiter, sondern oft auch von Kindern, die in Deutschland geboren sind, aber eben äh, zu Hause kein Deutsch gesprochen haben, bevor sie in die Schule gekommen sind. Und dann wäre eben Deutsch als Zweitsprache ab der ersten Klasse für diese Kinder sinnvoller als ein Deutschunterricht, der schon früh sehr viel auf Textverständnis und Interpretation und Geschichtenschreiben abzielt, sondern Deutsch als Zweitsprache zielt eher erstmal auf einen richtigen grammatikalischen Satzbau ab, damit die Kinder erstmal ein gutes Fundament haben. Und das wird oft vernachlässigt, dass viele unserer Schüler ja. kein gutes Fundament in der deutschen Sprache haben. Und alles baut aber auf dieses Fundament auf. Also ja nicht nur Deutsch, sondern ja. auch Geschichte und Erdkunde und so weiter.
1: Vielleicht noch einmal zum Verständnis. Also so, soweit ich das verstanden habe, ist es so, wenn also heute ein, ein Kind hierher kommt, geflohen ist, die Sprache nicht spricht, dann hat es durchaus erstmal Zugang zu den sogenannten DATS-Klassen. Mhm, genau. Also Klassen, in denen sie eben erstmal nichts anderes machen als deutsch, 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 deutsch. versuchten auf, auf ein paar Gebiete, aber dann nach zwei Jahren ist dieser Service in Anführungsstrichen vorbei <lacht> und dann werden die altersgemäß in eine Klasse geschmissen und dann in diesen Stoff. Genau. Ne? Mhm. Und das ist der Punkt, wo sie sagen, nee, das reicht eben nicht. Das ist schon ganz toll, muss man ja auch mal festhalten. Das ist Wahnsinn, dass das dass, dass sozusagen überhaupt angeboten wird. Aber es reicht natürlich für diese Kinder in Wahrheit nicht, um dann sofort ne, mit, weiß ich nicht, Integralrechnung loszulegen, wenn sie gerade noch äh, Deutsch gelernt haben. Ja, ne? und
0: zum Teil, wenn die die Integralrechnung in Syrien schon gemacht haben, dann ist das noch nicht mal das Problem, sondern dann sind die Probleme, dass sie in äh, Geschichte eben nichts über die Ständegesellschaft verstehen, weil das einfach Wörter sind, die nicht zu ihrem Alltag gehören. Also das sind so zwei Probleme, die ähm, so ein bisschen unterschiedlich gelagert sind. Das eine sind die Probleme der Seiteneinsteiger, die quasi in einer höheren Klasse bei uns einsteigen, dann Deutsch als Zweitsprache lernen und auf einmal dann aber in einer Klassenstufe sind, wo sie mit Deutsch-Texten konfrontiert werden, die nicht einem A-2-Sprachniveau-B- Eins, Sprachniveau und so weiter entsprechen, sondern ja für, für Muttersprachler schon oft schwierig genug zu verstehen sind. Und das andere sind die Kinder, die quasi hier leben mit einer, in einer Familie, die einen Migrationshintergrund hat und bevor sie in die Grundschule kommen, eigentlich fast nur die Muttersprache der Eltern sprechen und dann eben in der Grundschule aber beschult werden wie deutsche Kinder. Und auch da ja, hakt es ja, ja dann, also, ne? also passt ja dann auch wieder nicht.
1: Man kann sich an fünf Fingern ausrechnen, was für eine Herkulesaufgabe das für ein traumatisiertes Kind ist. Also unvorstellbar, ja. Wir haben schon so ein bisschen über die Eltern gesprochen und und die Situation, in der die sich häufig befinden. Im Zweifel selbst traumatisiert, wenn sie denn Flucht äh, eine Fluchthistorie haben. Ähm, aber sie haben auch ein, ein heikles Thema in ihrem Buch angesprochen und das ist die Erziehung ähm, der Jungs vor allen Dingen. In, in vielen arabischen Familien, Sie beziehen sich da auf die Schulabbrecherquote, die sehr, sehr hoch ist bei äh, Jungen mit Migrationshintergrund. Wo wo liegen da die Probleme, wo Sie den Finger reinlegen und sagen, da müssen wir einfach genauer hingucken und, und klarer Stellung beziehen?
0: Das Problem bei, äh, ja, ich sag immer, das Problem liegt in einer patriarchal strukturierten Familienkonstellation, in der der Junge mhm. und der Mann eben auch per se erst schon mal eine, äh, ja, eine höhere Position hat als jetzt die Schwester oder die Mutter und äh, zunächst einmal auch so in seiner Erfahrungswelt erstmal das Gefühl hat, ich bin Junge, damit habe ich ja schon ziemlich viel geleistet im Leben. <lacht> und mhm. ähm, die, wenn diese Kinder dann in die Schule kommen und auf einmal konkurrieren sie mit den Mädchen, die ja oft im deutschen Schulsystem besser klarkommen, weil dieses Stillsitzen und Schön schreiben und so weiter doch vielleicht eher so ein bisschen Mädchenkompetenzen anspricht. Jetzt mal salopp gesagt, es gibt auch da immer die anderen, aber Klar. da müssen genau. die Jungs dann schon wirklich ähm, ja, sich durchbeißen, sich konzentrieren, dann wird es halt anstrengend und ähm, ja, da ist da reicht es eben nicht mehr aus, nur ein Junge zu sein, sondern man muss Leistung bringen. Und da ähm, hat, haben eben Studien ergeben, dass es oft die Jungs sind, die dann irgendwann ähm, äh, die Motivation verlieren, die anfangen zu stören und so weiter, weil das halt einfach, ja, weil sie das nicht schaffen, quasi ähm, Leistung zu bringen, weil es ja, weil sie zum Teil eben überfordert sind. Unter anderem auch durch sprachliche Defizite, die sie vielleicht mitbringen und die in der Schule nicht richtig aufgefangen werden können. Ja, und dann hängen wir diese Kinder ab. Ja gut, das wäre natürlich bei den Mädchen genau das Gleiche, ähm,
1: Also ne, weil die haben ja auch sprachliche Defizite, aber scheinen ja, damit irgendwie besser, um.
0: ja? Ja, die haben halt einen anderen Anspruch an sich selbst, also die haben nicht die Erfahrung gemacht, es reicht ja schon mal aus, dass ich ein Mädchen bin, sondern die haben natürlich jetzt in der Schule so ein bisschen das Gefühl, ah, wenn ich gute Noten schreibe, dann bekomme ich eine positive Rückmeldung von meinen Eltern und dann, ne, dann, dann... Da habe ich auf einmal auch irgendwie einen Wert. Also so der ja. Bruder, der halt zu Hause erstmal, nur weil er ein Bruder ist, schon mal irgendwie äh, gefeiert wird, ne? weil er der ja der kleine Pascha ist so ein bisschen, der muss in der Schule auch einmal kämpfen ja. ne? und muss zeigen, dass er auch in, dem, auch in dem Bereich was drauf hat, sagen wir es mal so. Ähm, Sie
1: haben so ein bisschen in dem Buch auch äh, einfach um Rückhalt in der Gesellschaft gebeten. Und ich glaube, da besteht so ein gewisser Zusammenhang. Ne? Also wenn Sie als Lehrerin durchsetzen wollen, doch, doch, du musst hier auch die Vokabeln lernen, mein Freundchen, dann braucht es dazu eben auch eine gewisse Handlungskompetenz. Genau. Ähm, wo fehlt es da genau? was Wo haben Sie das Gefühl, haben Sie die nicht mehr? Und hätten Sie gern zurück? Oder was könnten die Mittel sein?
0: Ja, ich habe... Das Gefühl, dass dort durch ja gesellschaftliche Bewegungen, die wir so in den letzten Jahren hatten, wo man vielleicht auch so denkt, ja, das ist doch Schule, da kenne ich mich aus, wenn man so ja, ein äh, Elternteil der Mehrheitsgesellschaft ist und das Beste für sein Kind will und auch so einen äh, wohlwollenden Blick auf das eigene Kind hat, wird dann eben viel durchgesetzt, was aber meinen Schülern nicht ganz so gut tut. Als Beispiel jetzt zum Beispiel, dass... Ähm, da glaube ich Eltern, die sehr, sehr bedacht sind auf die schulische Karriere ihres Kindes irgendwann durchgesetzt haben, dass erstmal diverse Aktennotizen geschrieben werden müssen, dass äh, Kinder, also dass die Eltern ähm, informiert werden über Fehlverhalten der Kinder, bevor so etwas wie, du nachsitzen. wirst äh, genau, du musst mal nachsitzen, du äh, wirst jetzt mal einen Tag nach Hause geschickt oder so. Das kann man nicht mehr alles so ohne weiteres machen. Das war natürlich früher auch nicht so, dass man das jetzt irgendwie äh, aus Jux und Dollerei gemacht hat und und ähm, letztendlich habe ich jetzt auch in vielen Interviews natürlich oder auch in Begegnungen mit anderen Menschen gehört, ja, was ich denn wollte. Das wäre ja eine veraltete Pädagogik, die ich da durchsetzen möchte. Da muss man noch mal genauer hinschauen, weil ich sage immer, wir haben oft Schüler, die diese, diese Arbeitshaltung nicht haben. Also den müssen wir wirklich durch ganz, ganz klare und engschrittige Führung klar machen, was es heißt, in der Schule zu sein und dort zu sitzen, weil wir eben für 20 bis 25 Kinder verantwortlich sind. Und deshalb ist ja. es so wichtig, auch mal zu sagen, du stehst jetzt mal vor der Tür fünf Minuten, bis du dich wieder beruhigt hast, weil ich schaffe es ja gar nicht, wenn einer so richtig ausflippt, den dann im Klassenraum da irgendwie äh, rumtanzen zu lassen, weil ich habe ja auch noch 20 andere, um die ich mich auch kümmern muss. Und dieses jetzt mal, fünf, noch mal fünf Minuten vor die Tür und so ist alles schwieriger geworden, weil da sehr... Ich, ich denke mal, es sind diese wirklich aktiven Eltern, die immer gesagt haben, da will ich aber informiert sein, das kann man doch nicht einfach willkürlich mit meinem Kind machen, ähm, was ist denn da vorher passiert und so weiter. Also da hat man nicht mehr dem pädagogischen Urteil des Lehrers ver vertraut, sondern eben gesagt, das muss bitte alles schriftlich gemacht werden, da will ich vorher drüber informiert sein und dann, ne, dann können sie vielleicht äh, pädagogische Maßnahme ja. durchführen. Ja, das ist einmal vielleicht, um, um da
1: so ein bisschen den Kreis zu schließen. Sie haben ja gesagt, die Eltern, mit denen ich häufig zu tun habe, sind einfach Eltern, die können diese Elternmitarbeit und Mitbestimmung gar nicht leisten. Die kennen das auch gar nicht aus ihrem Schulsystem, aus den Ländern, aus denen sie kommen. Die fragen sich, weil, was soll ich da jetzt schon wieder unterschreiben? <lacht> ne? Oder wo, wo, wo werde ich jetzt schon wieder gefragt? Die, die sehen die Notwendigkeit irgendwie gar nicht. Und äh, im, im, im Ergebnis bedeutet das für sie, sie können nicht schnell auf, auf Fehlverhalten reagieren, weil sie halt ständig so eine demokratische Rücksprache, mit den Eltern halten müssen, die das gar nicht, also die das in dem Falle gar nicht wollen und leisten können, und ihnen sind dadurch die Hände gebunden. Ja. Fasse ich das richtig zusammen? Ja,
0: genau. Also, um das mal so als Beispiel zu bringen, war es ein syrischer Schüler von mir, der dann eben äh, irgendwann gesagt hat: Ja, Frau Wöllenstein, also in Syrien haben meine Eltern immer, wenn ich zu Hause mich daneben benommen habe, gesagt: Jetzt hör auf damit, sonst rufe ich deine äh, Lehrer an. Und wenn ich hier in der Schule irgendwas mache und mich daneben benehme, sagen sie zu mir, ähm, hör auf, sonst rufe ich deine Eltern an. Oder am besten noch, hör auf, sonst schreibe ich das in deine Akte. Ne? Das hat ja für so ein Kind ja. erstmal gar nicht so eine Riesenwirkung. Also, und ja. die Eltern verstehen mich ja nicht, wenn ich die anrufe. Also ne, Da ist ja auch erstmal eine große sprachliche Barriere, die zwischen uns ja. steht.
1: Das heißt, sie wünschen sich einfach ein paar
0: mehr, mehr Vertrauen in ihre
1: pädagogische Eignung, so dass sie auch mal sagen können: So, jetzt reicht, jetzt gehst du mal kurz raus und hol dich gleich wieder rein. Hauptsache, wir haben jetzt immer, ne, wir, wir, wir können die Situation auflösen.
0: Genau, das ist glaube ich ganz ganz ja. wichtig, dass es darum geht, eine Situation aufzulösen und vor allem dieses Vertrauen zu bekommen, zu wissen, dass das in dem Moment gerade das Beste für das Kind und auch für die anderen Kinder ist. Die, für die ich ja verantwortlich ja. bin. Und das fehlt so ein ja. bisschen, glaube ich. Also da ist so gesellschaftlich etwas gekippt, wo ich glaube, das Vertrauen de den Lehrern gegenüber hat da große Schäden genommen irgendwie. Ja, und
1: ich meine gut, dass das grundsätzlich natürlich lobenswert ist, zu sagen, ne, die Erziehungsberechtigten werden da in Entscheidungen einbezogen, ist ist schön und wünschenswert. Es entspricht nur nicht der Realität der Kinder, die sie unterrichten. Genau. Das, glaube ich, kann man so zusammenfassend sagen. Ich würde noch mal gerne auf ein anderes Thema kommen und das ähm, ist, dass Sie geschrieben haben, dass Sie zunehmend, das war wohl schon immer so ein bisschen so, aber eben zunehmend auch religiöse Auseinandersetzungen haben in den Klassen, die sie unterrichten. Also mhm. ne, dass die Kinder, die dann im Ramadan schon mitfasten, anderen Schülern sagen, nimm mal dein Pausenbrot weg oder nimm mal dein Wasser mit äh, weg, fühl mich nicht in Versuchung. Mhm. Sie haben da gesagt in, in Ihrem Buch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es unheimlich wichtig, die Kinder da überhaupt erstmal richtig aufzuklären über die gegenseitigen Religionen. Auch Antisemitismus spielt ja eine große Rolle dann schon. ja. Und zu wissen, was 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 ist eigentlich, was will diese Religion eigentlich? Wie könnte man das umsetzen? Was ist ihr Vorschlag?
0: Ja, also da ähm, sage ich ja immer: Letztendlich wollen wir ja hin zu einer Gesellschaft, in der wir religionsfreiheit leben. Das heißt, wir müssen eigentlich noch stärker säkularisieren. Wir müssten sagen: Deine Religion also verweltlichen? Naja, also nur, dass, dass Religion wirklich Privatsache ist. Also ich glaube inzwischen, obwohl ich Religionslehrerin bin, ausgebildete, sage ich, dass ich es wünschenswert fände, den Religionsunterricht ab zu schaffen zugunsten eines gemeinsamen Werte- und Normenunterricht oder so. Und die Religionen werden dann quasi in der Kirche, in der Moschee, in der Synagoge unterrichtet, ne quasi auf Eigeninitiative, wo das Kind dann eben nachmittags hingeht. Weil ich glaube, wenn wir die Religion weiter in den Vordergrund stellen, dann wird sie was Trennendes werden. Also im Moment haben wir so eine Tendenz, quasi die Religion so als ganz großen Teil der gesellschaftlichen Identität eines Kindes zu sehen. Aber der Wunsch danach, gemeinsam gut zusammenzuleben, ist ja eigentlich viel stärker. Nur in der Schule spiegelt sich das nicht wieder, wenn wir die Kinder in evangelische und katholische Religionen schicken, die muslimischen Schüler in Ethik oder bald dann sogar in den Islamunterricht. Diese Religionen ähneln sich ja alle. Und die haben ganz viel gemeinsam. Und letztendlich... Aber ne, wäre es dann wäre es
1: dann nicht eher klüger, einen Religionsunterricht einen Verpflichtenden zu machen, äh, indem einfach über alle Religionen
0: äh, gemeinsam berichtet wird? Genau, also das wäre also, ne? für mich dieses mit ne, Werte und Normen. Man kann es auch, also bei meinen Kindern, so, dieses -hmm. Religion nennen in meiner Klasse. Da fühlen sich aber die Atheisten dann oft auf den Schlips getreten, weil die natürlich auch inzwischen fast die größte äh, Vertretungsgruppe äh, der ähm, äh, Gesellschaft sind. Deshalb ist Religion in meiner Klasse natürlich dann auch schon wieder so ein bisschen, schneidet so ein bisschen was aus aus der Gesellschaft, aber grundsätzlich ginge es darum, alle Religionen gleichwertig zu beleuchten, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, wo sind denn überhaupt die Gemeinsamkeiten und eben nicht das Trennende, also nicht was ist anders ja. in meiner Religion als in deiner, sondern wo sind wir denn alle gleich? Und wir haben ja viel gleich, weil wir wollen alle Menschen gut begegnen. Wir wollen alle keinen ermorden oder schlagen oder belügen. Ne? Also von daher hätte man da viel Gemeinsames, was man besprechen könnte. Ja, da
1: sind wir schon beim nächsten Thema. Das hat jetzt mit dem nächsten großen Themenblock zu tun. Das ist das Thema Kopftuch. Da sagen Sie in Ihrem, in Ihrem Buch, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist ganz wichtig, dass man das nicht missversteht, die Toleranz einer Kultur gegenüber, ähm, die dann so ein gewisses, ach egal, da entwickelt sich eine Parallelwelt, mhm, ja. sozusagen darin mündet. Und Sie haben das Thema Kopftuch da aufgegriffen. Warum ist das für Sie in der Schule ein Thema?
0: Ja, das hat zwei Seiten. Also zum einen erleben wir natürlich die Schülerin mit Kopftuch. Oft auch als die Schülerinnen, die dann nicht mit dürfen zum Schwimmunterricht, die auf Klassenfahrten nicht mit dürfen oder dann auf einmal krank sind, falls sie doch angemeldet wurden. Manche äh, kommen noch nicht mal mit äh, zu Ausflügen oder so, wenn wir in der in der Stadt irgendwo unterwegs sind. Ähm, auch da gibt es immer Ausnahmen. Ne? Das äh, möchte ich nicht bestreiten. Aber mhm. es kommt schon vermehrt bei Schülerinnen mit Kopftuch vor, dass diese Kinder eben auch aus Teilen des Schullebens, ähm, ja, von Teilen des Schullebens ferngehalten werden. Das finde ich problematisch, weil ähm, das Schulleben an sich und unser Bildungsauftrag ist ein ganzheitlicher. Da können wir nicht sagen, ja, bei den Kindern reicht ja, wenn die Mathe, Deutsch und Englisch lernen. Ist nicht so schlimm, wenn die am Ende nicht schwimmen können. Ähm, als Beispiel. Und das andere ist mhm. auch, äh, dass ich möchte, dass die, die muslimischen Mädchen ohne Kopftuch, die wir im Moment noch viel, viel mehr in der Schule haben, die, die mit Kopftuch sind ja weniger, dass man die schützt mhm. und so lange zumindest diese Entscheidung von ihnen fernhält, vor allem auch in einem öffentlichen Raum, bis sie sich wirklich äh, selbstbestimmt dafür entschließen können, ob sie ein Kopftuch tragen möchten oder nicht, weil kein Kind mit neun oder zehn Jahren entscheidet sich ja selbstständig und unabhängig von seiner Familie für ein Kopftuch.
1: Ja, Sie haben es ja sogar, Sie haben es ja sogar auf ein Menschenrecht runtergebrochen, ne? Die freie Wahl.
0: Ja, genau. Es ist ja ähm, also die Religionsfreiheit ist ja auf jeden Fall auch im Grundgesetz verankert. Das Genau. Ist, ja, das ist meine freie Wahl, ob ich das möchte oder nicht. Und gerade beim Kopftuch sprechen wir nicht von einem religiösen Symbol. Das müssen wir immer wieder auch betonen, weil das für meine muslimischen Schülerinnen ohne Kopftuch ganz, ganz wichtig ist. Weil die nämlich im Moment sehr unter Druck stehen in der Schule, weil man ihnen schon so ein bisschen vermittelt, naja, so eine richtig gute Muslima würde doch jetzt ein Kopftuch anhaben. Und das finde ich problematisch. Also da kippt auch gerade was. Das war früher nicht so. Also das Kopftuch war kein Zeichen einer guten Muslima. Es gab, ja, äh, Länder da hatten mehr Frauen ein Kopftuch. Aber gerade auch hier in Deutschland, Gastarbeiter, Kinder, da kannte man das gar nicht mehr. Und auf einmal es... Das wird jetzt das. wieder mehr, haben Sie das Gefühl. ja. Oh mhm. ja, also das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Dass, das, naja, äh, und was Sie ja auch
1: in, in dem Buch sagen, ist, dass ja auch entscheidend ist, nicht tragen die das vielleicht in ihrer Freizeit oder entscheiden die das irgendwann so, sondern wir haben einfach die Trennung von Kirche und Staat.
0: Das wäre halt, ja, ne? eben einerseits haben wir die und andererseits haben wir die, die aber dadurch der Religionsunterricht im Grundgesetz mit drinsteht. Ist da irgendwas was passt da nicht genau. Ne? Und da ja. ähm, glaube ich, sollten wir mal ganz ehrlich mit uns ins Gericht gehen. Und ich denke immer so in Richtung einer Zukunftswerkstatt: In was für einer Gesellschaft wollen wir denn leben? Wir wollen doch alle gemeinsam leben. In, in diesem Land und irgendwie gucken, dass wir gemeinsame Werte und Normen haben, an die sich alle halten, egal welcher Religion sie angehören. Und das müssen wir doch mit den Kindern irgendwie anbahnen. Und das wird schwierig, wenn wir sie gerade für solche Sachen wie Religionsunterricht, wo es ja darum geht, wie wir zusammenleben, wieder in ihre Religion ja. zurückferchen ne? und sagen, so, jetzt ja. sprichst du aber nur mit den christlichen Schülern darüber, wie man sich
1: gut benimmt. <lacht> Ja, Sie, ich habe das Thema Menschenrechte schon angesprochen. Sie haben das auch noch auf andere Themen ausgeweitet, nämlich zum Beispiel in Obhutnahme mhm. bei Gewalt in Familien. Was sind Ihre Erfahrungen? Also in Obhutnahme bedeutet, wenn das Jugendamt irgendwann entscheidet, so dieses Kind muss jetzt aus dieser Familie raus, das geht dann nicht mehr weiter.
0: Mhm.
1: Dazu haben Sie einen, einen eigenen Erfahrungsschatz, der lautet wie?
0: Ja, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir inzwischen oft Entscheidungen miterleben, die der Kultur des Kindes, der Herkunftskultur des Kindes geschuldet sind. Und da Machen, das, machen Sie mal konkret. Das, ja, also dass zum Beispiel ein Mädchen, das äh, zu Hause geschlagen wird äh, und vom eigenen Vater beschimpft und beleidigt, vom Jugendamt besucht wird und dann wird ein Bericht geschrieben und dann steht da drin, ja, ähm, das ist eine akute Kindeswohlgefährdung, aber unter Berücksichtigung der Kultur des Kindes würde man eine Inobhutnahme nicht empfehlen nach dem Motto da wird sowieso geschlagen, das ist halt so bei denen. Ich glaube, wenn man mit diesen Leuten dann hart ins Gericht gehen würde und sagen würde, wissen Sie, was da steht, also was dieser Satz bedeutet, dann würden die wahrscheinlich auf einmal sagen, na ja, so habe ich es natürlich nicht gemeint, aber das ist ja letztendlich das, was da mitschwingt und es ist also das war quasi nur so die die Spitze des Eisbergs. Das merkt man. Also um es, ich
1: will, ich will, ich will es einmal ganz kurz
0: positiv mhm. drehen.
1: Was Sie fordern ist, dass die gleichen Rechte für diese Kinder gelten, ja, genau. wie für die Kinder, die wir haben, ja, ja. Also, also im Sinne von die die unserer Kultur entspringen. Also warum warum muss sich ein, ein Kind aus dieser Kultur länger schlagen lassen, <lacht> bevor es sozusagen geschützt wird vom Staat als Kinder aus unserer Kultur? Das ist Ihr Plädoyer, richtig? Das ist
0: ja, das ist mein Plädoyer. Ich habe natürlich dann auch mit dem Jugendamt, da habe ich irgendwie auseinandergesetzt und die resignieren ja zum Teil auch. Die sagen Wissen Sie, wir haben ja schon alles versucht, aber oft ist es so, dass die Kinder dann doch wieder zurückgehen, weil sie es nicht anders kennen, weil sie natürlich ne, ihre Familie sich ihrer Familie sehr, sehr verbunden fühlen, egal wie schlimm das ist, was ihnen dort passiert. Das, ist ja, das, ist, das, das, ist das ja liegt ja auch immer, in der Natur so eines bei Kindes. In Eben, genau. Ja. Also insofern, nee, ich finde ne? es nur wichtig, darüber zu sprechen, weil
1: weil Sie das auch in Ihrem Buch, finde ich, sehr gut beschreiben, dass das so ein Toleranzmissverständnis ist. Genau, das finde ja, ich halt wichtig. Wenn man sagt, es ist halt bei denen so. Es ist ein Recht, was diese Kinder auch haben, auf eine gute Bildung, auf ne, körperliche Unversehrtheit, auf ähm, Freiwilligkeit beim Tragen von Kopftufen, was auch immer. Und dass man das einfach für diese Kinder genauso erkämpfen muss wie für unsere Kinder, nur dass deren Eltern das nicht so können, sich nicht in der Lage sehen oder eben auch teilweise kulturell anders herangehen.
0: Ja, und oft eben auch Ängste haben. Also ich kann ja immer beide Seiten verstehen. Ich kann auch diese Eltern verstehen, die Vorbehalte haben, dieser fremden Kultur gegenüber und ihr Kind schützen wollen. Ne? Das ist ja quasi, das Kopftuch ist ja dann, wenn es früh angelegt wird, in deren Augen auch irgendwie ein Schutz und so weiter. Aber da sehe ich halt auch, dass wir zu wenig mit diesen Menschen wirklich ins Gespräch kommen, denen auch ihre Ängste zu nehmen. Deshalb fände ich sehr schön, wenn wir zum Beispiel Elterncafés in den Schulen installieren könnten, wo wirklich Sozialpädagogen auch mit diesen Müttern arbeiten und irgendwie wirklich mit denen in Kontakt kommen, damit die auch ihre, ja, ihre Ängste und, und ihre Sorgen da so ein bisschen loslassen können. Weil natürlich ja. kann es so nicht funktionieren, ne? Nee. Wir haben, wir haben vorhin schon gesprochen über über die Dunstkreise und
1: über die Blasen, in denen wir uns bewegen. Genau. Ähm, eine Ihre Hauptforderung ist, bitte, bitte durchmischte Wohngebiete. Warum?
0: Naja, also weil ja schon, klar hat man ab der fünften Klasse einen größeren Einfluss auf die Schulwahl des Kindes. Aber oft ist es ja schon das Einzugsgebiet. Auch in der Grundschule haben wir hier zumindest, ne, werden die Wohngebiete quasi zusammengefasst. Und wenn ein Wohngebiet nicht wirklich gut durchmischt ist, heißt es eben auch, dass solche Brennpunktschulen entstehen, in denen fast keine ja, deutschen Kinder, will ich es jetzt gar nicht sagen, also Kinder aus der Mehrheitsgesellschaft, deren Eltern gut integriert sind, äh, mehr in den Klassen sind. Und dann kippt es eben. Also wer soll dann noch vom anderen lernen? Letztendlich ja. hätte man, könnte man sogar sagen, ein Seiteneinsteiger, der irgendwie in der vierten Klasse nach Deutschland kommt, wäre in einer Klasse, die gut durchmischt ist, wo ungefähr gut die Hälfte der Kinder ein gutes Sprachvorbild sind, würde der ganz schnell Deutsch lernen. Da bräuchte der vielleicht gar keine DATS-Klasse. Aber so wie die Schulen im Moment gestrickt sind und so wie die Seiteneinsteiger oft eben genau in diese Brennpunktschulen reinkommen, gibt es da keine guten Sprachvorbilder mehr. Und äh, auch kulturell und verhaltensmäßig gibt es ja viele Dinge, wo wir die Menschen, die hierher kommen, mitnehmen müssen. Das, wir brauchen das ja gar nicht so überheblich zu sagen. Das, was wir hier uns erarbeitet haben von einer gewaltfreien Kindheit und der Selbstbestimmung und Gleichberechtigung der Frau, das ist ja bei uns auch noch nicht so lange her. Für die Frau ist es, glaube ich, 100 Jahre und für die Kinder ist es irgendwie 20 Jahre oder so, dass es im Grundgesetz mhm. steht, dass Kinder hier nicht geschlagen werden. Also das sind ja alles Dinge, wo wir, also das ne? ist im
1: Grunde eine Forderung an die Politik. ne? Das ist sozialer Wohnungsbau
0: bitte in allen Gebieten und keine Ghettoisierung. Das Genau, das und damit wäre wichtig mhm. und das ist natürlich jetzt im Moment schon einfach, ne? das ist ja eine Herausforderung, jetzt ist es ja einfach schon passiert, sagen wir es mal so und dann wäre mhm. eigentlich die einzige Möglichkeit noch, Brennpunktschulen so super auszustatten und den Lehrern die Möglichkeit zu geben, ein ganz, ganz tolles pädagogisches Konzept zu fahren. Weil dann kommen irgendwann auch wieder die Eltern der Mehrheitsgesellschaft und melden ihre Kinder da an. Weil ne? weil das Angebot so toll ist. Ja, eben, ja. genau. Also ja, klar, klar. so funktioniert ja. also, Das wäre das ähm. Einzige, wo man dann quasi jetzt, wo die Wohnorte eh schon sehr ghettoisiert sind, äh, anfangen kann, das aufzubrechen.
1: Können Sie vor diesem Hintergrund verstehen, dass sich äh, das lange gemeinsame Lernen bei uns nicht so richtig durchsetzen will? Da ich meine ne, äh, Schulen, in denen sozusagen alle drei Schulformen längst möglich gemeinsam lernen. Bis zur neunten Klasse wäre das ja bei einer ja, Gemeinschaftsschule.
0: Genau, ja. Also... Ähm ich kann ja immer alles verstehen. Ne? Also das ist ja so... Das ist nicht immer hilfreich. Ich, ja, eben, genau. Also ich verstehe ja auch die Eltern der Mehrheitsgesellschaft, die sich auf einmal Sorgen um ihr Kind machen und sagen, ja Mensch, also in so eine Schule kann ich mein Kind aber doch nicht geben. Ne? Ähm, ich habe trotzdem immer die Hoffnung, also ich glaube wirklich, dass dieses lange gemeinsame Lernen, ähm, was bei uns, ja, und auch gut durchmischtes gemeinsames Lernen, was einfach verhindert wird, weil wir ein Gymnasium haben, wo wir erstmal einen Gutteil der Kinder abziehen und äh, ja, der Rest sammelt sich in den Gesamtschulen. Da funktioniert schon was nicht an guter Durchmischung. ja. Ähm, mhm. Und die Schulen, die jetzt entstanden sind, sage ich jetzt mal, dass es da dann Eltern gibt, die ganz genau hingucken und auch das jetzt Privatschulen aus dem Boden schießen und so weiter, das hat ja alles Gründe, die ich natürlich auch nachvollziehen kann. Andererseits hoffe ich immer, dass es immer mehr Eltern gibt, die da wirklich ein Vertrauen haben in ihre Kinder, vor allen Dingen Eltern der Mehrheitsgesellschaft, die Vertrauen haben in ihre Kinder und sagen, mein Kind ist sicher gebunden und hat ein gutes Zuhause und ähm, ist, äh, ja, ist, ist einfach auch ein fittes Kind, das schlau ist und selbstbewusst und ich traue dem zu, egal in welchem Schulsystem zu bestehen. Ich glaube halt, dass wir inzwischen so viel Angst haben. Wir haben zu viel Angst davor, dass das eigene Kind in der Schule nicht klarkommt. Wir haben Angst vor Begegnung und Austausch. Und ich glaube immer, das wird uns nicht weiterhelfen. Und ich, ich natürlich habe ich jetzt, ich kenne meine Schüler und ich denke immer, wenn es da eine gute Durchmischung geben würde, dann wäre... Das würde denen viel helfen. Ja, das, dann wäre ganz viel... Viel einfacher. Und ich glaube immer, gerade was Erziehung angeht, so dieses Vertrauen in das eigene Kind, dass es irgendwie auch viel mitbringt und ja, dass, dass es das schafft in unserer Gesellschaft, weil genau so wie Schulen sind. das So wird ja, naja, die Gesellschaft später sein, in der das Kind zurechtkommen muss. Ne? Wie lange ja, wollen wir quasi genau. schonen und versuchen, Zäune zu bauen? Also, ne, und dann auf einmal entlassen wir sie in eine. Ja, in eine gemischte globalisierte, Welt. Ja. gemischte Welt, ja. die völlig divers ist. also
1: ja, ja. Man, Wenn man ihnen zuhört, dann weiß, glaube ich, spätestens jetzt jeder, wie wahnsinnig engagiert sie sind und wie viel Gedanken sie sich machen, dass das für diese Kinder irgendwie einen guten Verlauf nimmt. Was sind so neben all dem täglichen, wo man auch denkt, meine Güte, wo soll das enden? Äh, was sind so die kleinen Momente, bei denen sie denken, und genau darum mache ich diesen Job, darum mag ich ihn?
0: Ja, also da habe ich viele Momente, gerade wenn ich... Ne, wenn Schüler nach der Stunde zu mir kommen und sagen, heute war ich gut, Frau Wöllenstein, oder oder ähm, wenn sie nach den Ferien mir um den Hals fallen und sagen, oh, ich habe die Schule so vermisst, <lacht> Das ist mir, ist mir mit meinen Kindern jetzt auch nicht passiert. <lacht> genau. Ja, äh, was das für eine sind Chance, so, also ne? wenn, ja. ja eben, also wenn ich so merke, da ist da sind echte Beziehungen entstanden. Also das war, glaube ich, auch die größte Sorge, die ich hatte, als das Buch erschienen ist, weil das war für ja, meine Schüler natürlich ne, ja. erstmal ganz schwierig. Die haben natürlich gedacht, boah, hier die Frau Wöllenstein, die schreibt da was über Kanacken. Sind wir jetzt hier die Kanacken oder was? Und äh, die will keine Mädchen mit Kopftuch und so weiter. Das waren erstmal ganz schön harte Wochen, weil die natürlich auch nur Überschriften lesen und dann braucht man die richtige Schublade. Und dann war ich erstmal in der schwarzen Schublade. Und das und war, jetzt? Äh, ja jetzt, äh, das kam dann über Wochen, bin ich dann immer wieder zur Schule gegangen und habe ihnen die Tür aufgeschlossen und habe sie freundlich angelächelt und Langsam kamen sie dann an und haben gesagt, Frau Wöhnstein, können Sie mal zu uns in die Klasse kommen? Wir glauben, wir haben da was falsch verstanden. Sie mögen doch keine Mädchen mit Kopftuch. Habe ich gesagt, nee, das stimmt ja gar nicht. Ich glaube, das habt ihr falsch verstanden. Also ähm, genau also das. es kam auch ein Gespräch
1: dadurch auf, ja?
0: Ganz viele. Wir hatten unglaublich ja. viele Gespräche. Ich meine, es kam dann auch manche, manche Kollegen an und haben gesagt: Oh Julia, ähm, kannst du mal in Vielen die Klasse Dank dafür. Gehen? <lacht> ja, genau. Jetzt reicht es mir aber. <lacht> ähm, aber das waren wirklich ehrliche Gespräche und gerade die Reaktionen der Mädchen äh, ohne Kopftuch haben mich eigentlich nur bestärkt und ich habe gedacht, nein, wir müssen drüber sprechen. Und wir müssen auch drüber sprechen, was es mit der Mehrheitsgesellschaft macht, wenn äh, Frauen mit wenn Kopftuch... Wenn sie sich nicht in, ja. Genau. Was heißt es überhaupt? Was, was heißt es für einen deutschen Mann, äh, wenn ich ihm mit Kopftuch entgegentrete? Einfach nur, um es zu verstehen und sich danach bewusst dafür zu entscheiden oder dagegen zu entscheiden. Und deshalb, also das mache ich jetzt am Kopftuch fest, aber es waren auch noch viele andere Sachen, über die Klar. wir gesprochen haben, ne? wo ich gemerkt habe, es ist einfach wichtig, angstfrei solche Dinge anzusprechen. Ich sage ja gar nicht, dass alles, was ich da in meinem Buch schreibe, genau so Ne, nur so ist. Da gibt es immer auch Zwischentöne. Und ich sage auch nicht, ja, wenn wir jetzt die sieben Forderungen und so und dann wäre hier aber alles super im Schulsystem. Ich glaube, Schule war schon immer schwierig. und ne, es ist. es Sie wollen einfach ja, ein Gespräch darüber. Das, ja, genau. Also das wäre schon toll. Und auch wirklich mal out, out of the box denken. Also wirklich mal denken, macht das Gymnasium noch Sinn? Also gerade auch, wenn wir Inklusion denken, ist es wirklich Inklusion, wenn wir von vornherein ein dreigeteiltes Schulsystem haben. Und es ist ja eine da, Norm, die wir da eigentlich erfüllen müssen. Ne? Das also, machen wir nochmal extra. Jetzt machen wir nicht zwei Folgen. Also. <lacht>
1: Nee, aber aber ich meine, das ist der Grund, weswegen wir Sie hier eingeladen haben, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass es wichtig ist, weiter im Gespräch zu bleiben mhm. und sich nicht abzuschotten in der in der eigenen Welt und zu denken, ja, das müssen die irgendwie lösen. Das ist ja unser aller Thema. Ne? Also genau. wir, wir haben inzwischen eine Gesellschaft, die die bunt gemischt ist. Das wird sich auch nicht mehr ändern und zurückdrehen lassen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir es gut hinkriegen für alle für alle Beteiligten. Ich will noch mal eine Sache abbinden, weil ich habe das bewusst am Anfang vermieden, den Titel Ihres Buches zu sagen. Jetzt haben Sie es selber einmal kurz ah, okay. gesagt. Und jetzt will ich das einmal nur kurz abbinden, warum. Das Buch heißt von Kartoffeln, von Kanacken und Kartoffeln oder andersrum von kan Kartoffeln von, und Kanacken. Ja, Genau, äh, und dazu sei gesagt, dass das die Bezeichnungen sind, die die Schüler selber einander sagen. Die Kartoffeln sind die Deutschen sozusagen mhm. und die Kanaken so nennen die sich untereinander, in ja. Anführungsstrichen, im Spaß. Ja, immer und, im ähm, Spaß,
0: ne? genau. Und da möchte ich nochmal betonen, ja. dass die Kartoffel nämlich mindestens genauso schlimm ist wie der Kanacke. Also das ist nämlich genau. sehr lustig. weil Ich will damit nur sagen,
1: <lacht> es ist wichtig zu wissen, Sie haben diese Namen nicht gegeben, sondern Sie haben das sozusagen zitiert. Deswegen ja. habe ich den Titel am Anfang vermieden, weil ich wollte, dass die Leute sie erstmal mal kennenlernen, um zu wissen, wie sie ticken, damit man nicht <lacht> gleich in den falschen Hals kriegt. Ich danke Ihnen total, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns uns ja aus Ihrem Alltag so ein bisschen zu erzählen und und uns Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben haben, was wir vielleicht auch mal für andere Kinder einfordern können und nicht nur für die, die uns sozusagen nah sind und im eigenen Dunstkreis. Ja, sehr also ganz, gerne. Also Ganz vielen Dank für die Zeit und ich wünsche Ihnen viel Kraft und gutes Gelingen für Ihre Arbeit. Dankeschön. Weiterhin. Danke. Ich danke euch da draußen auch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir weiterhin schreibt an podcast.eltern.de, meinen Podcast bewerten mögt auf iTunes oder ihr schreibt uns an unseren Instagram-Account Elternmagazin. Bis dahin und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss zu Ihnen, Frau Wellenstein. Tschüss. Tschüss. <lacht> Audio now.